0: Mais uma edição do podcast Spots em Pauta. Eu sou Rubens Salomão e estarei conduzindo esta conversa. Esta conversa que tem um tom dourado, um tom muito especial. Afinal de contas, temos mais um campeão da América do Sul. No um caso, é o Palmeiras, o Palmeiras é bicampeão da Copa Libertadores da América e a gente vai analisar como foi o jogo e como foi. Como foi, como foi o jogo, foi meio mais ou menos. Como foi o final do jogo? Esse final de jogo foi algo discordante de muitas maneiras possíveis, mas vamos comentar cada lance, cada polêmica que aconteceu naqueles minutos. Finais. Além disso, temos aquilo que não pode faltar. A corrida maluca do Brasileirão. Temos o Inter, Flamengo e Atlético Mineiro fazendo aquela busca de quem vai ganhar a taça que ninguém queria, mas agora, pelo menos, os três parece que querem. O Inter está com aquela vantagem, só precisa depender dele. O Flamengo buscando arremessar alguma banana. E o Atlético Mineiro. Daquela crise existencial, mas se. se se sobrar, sobrou. Além disso, temos mais uma mudança que veio justamente da queda do São Paulo. Caiu também Diniz e o Raí. Então vamos avaliar como ficaria e como vai ficar o Brasileirão e o próprio São Paulo depois destas mudanças bem complicadinhas. E, obviamente... É o um time maravilhoso. Para falar disso, começa com o nosso capitão,
1: Gary Liriker. Boa noite, Rubem. Vamos, vamos, né? Hoje temos bastante, bastante assuntos pertinentes para tratar esse título do Palmeiras histórico para, para os palmeirenses e, e bem esperado. O brasileirão esquentou demais a disputa pelo título e temos a demissão do do dinismo esperada e que a gente eu vou trazer não agora para segurar um pouco a nossa audiência mas algumas informações de bastidores bastante quentes sobre a cadeia do Denise.
0: É, quedas, substituições, acontece, acontece em todos os lugares, acontece em todos os clubes, acontece até em páginas. Afinal de contas, temos também a elevação da, da qualidade. Mais uma peça adicionada ao nosso elenco: o nosso grande, maravilhoso homem do tempo, João Vitor, nosso matemático dos dados, tanto na NFL, mas também aqui no futebol, vai conversar com a gente sobre. A bola oval, não, sobre a bola redonda, aquela que vai pro fundo do gol. João Vitor, seja muito bem-vindo a esta conversa.
2: <risos> boa noite a todos, boa noite, capitão, boa noite, Rubem. Vamos aí falar um pouquinho de futebol, mudando um pouquinho os ares aí, mas seguiremos aí nas próximas, na próxima uma hora, uma hora e meia, falando sobre polêmicas. Polêmicas. Polêmicos. Adoro uma polêmica, muito bom.
0: Afinal, João Vitor é o nosso cruzeirense, ele sofre muito o nosso futebol. Entendemos o porquê ele também acompanha lá a NFL, né? Porque o Cruzeiro e o futebol é, é, é sinônimo de sofrência, mas ele também está de olho, porque afinal de contas ele sonha em voltar para a Série A, e por isso ele está de olho nos próximos adversários, né, João Vitor? <risos>
2: justamente, claro, é, tem que pensar ali na parte de baixo da tabela e olhar ali
0: é, exatamente lembrando que você pode comentar tudo que a gente fala aqui na nossa página, no Instagram também no nosso site é muito fácil, é só digitar esportesempauta.com e no Instagram, esportesempauta. Estamos lá e você está escutando a gente, pode compartilhar para com os seus amigos, seus colegas no Spotify, Disney, iTunes, Google Podcast, é só escrever e pesquisar esportes em pauta e vai ser muito legal essa conversa, porque voltamos aquela estaca de felicidade, né, depois de uma conquista, os palmeirenses estão felizes, nós temos um nosso membro da nossa equipe palmeirense que até hoje está em coma alcoólico, até hoje, não, não, veio, não consigo nem participar dessa conversa porque está feliz demais, Feliz demais, nosso José Felipe está em coma alcoólico, não pôde participar hoje, mas ele transmite a felicidade de ser um palmeirense feliz depois desse mais um título. E para analisar os minutos, finais e também o jogo, né? Mas aqueles minutos, finais, sinais, quer e o nosso João Vitor, vamos comentar aquele gol, aquele lance, aquele cartão, hum... Aquele cartão que até hoje tem peixe que não engoliu, né?
2: <risos> Nosso querido Rubem aí, sempre com os trocadilhos aí maravilhosos. Meu Deus do céu. Ai, ai. Cada um melhor que o outro. Cada um melhor que o outro. Cada um melhor que o outro. E Bom, eu não sou nenhum especialista em arbitragem nem nada, mas eu achei um pouco exagerado a expulsão do Cuca e o Marcos Fox não tem recebido nem o um cartãozinho amarelo, porque o cartão amarelo que imaginávamos que fosse para ele, pelo que eu vi na televisão no momento que eu estava acompanhando o jogo, foi para o Sotildo, que reclama por reclamação. Então assim, eu não sou nenhum especialista, mas pra mim aquela expulsão ali foi injusta, de certa forma, e aquilo ali pra mim modificou completamente o resultado da partida, porque cá entre nós, o jogo tava morto, o jogo morreu no último chute do, do Felipe Jonathan para defesa do Everton para fora, né? O chute foi do... Acho que creio eu que foi do Felipe Jonathan para fora, depois de um rebate que o próprio Everton deu naquela sequência do Santos. Dali em diante, o jogo ficou mais morno do que o normal. Ficou bem chato, para ser sincero. exceto para os torcedores de Palmeiras e Santos. Isso aí deviam estar... Tá com a adrenalina lá em cima, né? Mas para quem não torcer para nenhum time, estava apenas querendo ver um bom futebol. Faltou esse bom futebol e estava esperando uma igual o próprio falei no, no meu palpite, né? eu estava esperando prorrogação e pênaltis. E creio eu queria para prorrogação e também para o pênalti, se não houvesse a expulsão do Cuca, porque claramente ele ele foi expulso e pô no ataque seguinte gol do Palmeiras, claramente o Santos ficou completamente desestabilizado com a expulsão do Comandante.
0: Eu tenho, que, eu tenho que falar o seguinte: o melhor trocadilho é. O Santos perdeu a cabeça. Ficou a Ao Afinal de contas, perdeu o Cuca! Perdeu a Cuca, perdeu a cabeça, perdeu o jogo, perdeu o título. Não é isso, grande capitão que é? Então,
1: a, essa. O jogo tem alguns pontos a serem analisados. O, o primeiro é, como o João falou, afinal foi, foi muito ruim. Foi. foi. Se você tira a emoção da final e bota esse jogo no meio de rodada do Campeonato Brasileiro, dava só, dava pra dormir. Mas, como, como o, o João falou, já era esperado que fosse um jogo truncado. A maioria das nacionais são truncadas. A, a gente viu a, a final River Plate e Flamengo, a última, ela se abrir mais porque o River fez um gol no começo do jogo e, é que, e o Flamengo teve que buscar o River Plate no contra-ataque. Incomodava muito. Nesse caso, como... O, o resultado foi se mantendo e foi meu palpite pré no podcast pré-jogo que quanto mais tempo o Santos levasse esse jogo sem sofrer gols e ele incomodaria mais o Palmeiras pela questão física que o Palmeiras vinha sentindo muito e, e o João estava foi, foi foi perfeito em dizer que o jogo estava muito rumoreu a partir do da, daquela finalização do do Santos, mas assim o, o Palmeiras, no, ao fim do jogo, dava indícios completos de que o time tinha morrido fisicamente. O time estava pregado. A partir dos 20 minutos finais, não que o, o, o Santos tenha tido muitas chances, mas o Santos passou a ter domínio do, do jogo. A, e aí analisar o Cuca. Vem o gol do título e aí passa muito pelo Cuca. O Cuca ele fez mágica ao longo de toda a temporada no Santos. Ele se equivocou duas vezes nessa Libertadores, no, ao comando do Santos. A, a primeira foi quando ele decidiu escalar o, o, o Sandre no lugar do Lucas Braga. Ele simplesmente segurou o ímpeto do Santos, que era uma, uma das coisas que era mais elogiada, essa leveza que o, que o Santos jogava, essa rapidez que o Santos tinha ao atacar as equipes, e estava machucando muito. E foi uma das nossas apostas de como o Santos seria mais perigoso contra o Palmeiras. Ele tirou o Lucas Braga, ele, ele amarrou o jogo no meio-campo. Claro, isso, houve, houve o, esse, esse, essa parada no, no meio-campo do Palmeiras, de você conseguir amarrar o meio-campo do Palmeiras. O, ele, ele até conseguiu fazer isso, mas ele perdeu muito do ímpeto ofensivo da equipe. Tanto é que quando, quando o Lucas Braga entra, o Santos passa a ter mais, mais ímpeto, passa a ter mais força no ataque, passa a, a ocupar mais o campo, ofensivo do, 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 o campo defensivo do Palmeiras. Porém, o, Cuca, o segundo erro do Cuca, ao longo da temporada... Foi essa expulsão boba que pode, pode, para muitas, muitas pessoas e para mim ser classificado como uma expulsão bem rigorosa, mas é o que a gente pede bateu no grupo no, no, no momento. A expulsão a gente pode, pode, a gente pode discutir o se é, se é legal ou não a regra, mas não a aplicação dela. O Palmeiras ia pegar um contra-ataque, o Marcos Rocha ia bater rapidamente essa bola para tá no contra-ataque, e o Kuka segurou a bola para fazer um antijogo acabou que, na tentativa de ser malandro, o, o, o Cuca foi punido, teve a expulsão e o Santos, que tinha que ser perfeito no, no jogo e vinha sendo no controle emocional, ele se perdeu durante um minuto, que foi o que o João falou, o Soteldo foi expulso a tentar discutir, muitos jogadores ali o Alisson veio para o meio campo brigar, e nesse descontrole dessa expulsão do Cuca, o, o Palmeiras aproveitou um minuto listo inteiro da equipe, teve muito espaço, onde o Rony... Estava para cruzar, coisas que não vinham acontecendo, onde teve espaço de dominar, olhar para a área, esperar o, o, o menino, que agora me fugiu o nome, entrar nas costas do Pará e cruzar. E aí, só quem torceu, já torceu o Flamengo, meu caso, quem torceu não, quem torce Flamengo, meu caso, sabe quantas vezes a gente tomou gol com essa bola pelo alto nas costas do Pará. Ah, E aí o, não tinha tem mais tempo para fazer nada, o, o Palmeiras merece esse título e, e a partir de agora o Santos ele precisa de repensar muita coisa, porque ao, ao abrir mão do Campeonato Brasileiro, o Santos agora corre o um risco muito grande de ficar fora da próxima Libertadores, de finalista a nem participar da próxima, é bem, bem injusto.
0: João Vitor, voltando com você, quero ver mais de você com respeito a esta perda de pensamento, de planejamento logo nos últimos minutos. Você acha que a Perca, da, a perca, eu tenho que reformular esse negócio, a perda do pensamento, do comando, da cuca que traz as ideias e que trouxe um, um momento frio de análise até os últimos minutos foi crucial para, a, para o momento ou foi o um lance de sorte, sorte, azar, o que, que você avalia?
2: Eu avalio que foi... Não, não acho que teve sorte, muito pelo contrário Foi em mérito do, da equipe palmeirense Que não achou que o jogo estava acabado E eu acho que entra assim, Quando o Kugel foi expulso Juntaram dois fatores O primeiro que, tipo O, o time do Santos acabou ficando Tipo, meu Deus, ele foi expulso e agora e tal e parece que o time de Santos se desligou Porque realmente, quando No momento em que o Kuka foi expulso, o lugar tá faltando um minuto Dois minutos, quando começou a confusão pra acabar o jogo Então ali na confusão, tanto que o jogo Foi até o 105, se eu não me engano Ou um pouquinho mais ainda Então assim, é... O, o próprio Kuka, quando ele foi expulso Ele vai pra galera e tudo, mas ah, Claramente você vê no próprio banco Na própria reação dos jogadores Que eles ficaram meio sem saber Tipo assim, pô, ele foi expulso quem ia fazer agora e tudo, e não, parece que não perceberam que ainda tinha um jogo pra acontecer. Porque, claramente, tinha muita gente no, no, no ataque do, do. na Defesa antes Santos que estava ali pensando na morte da Zerra, pensando já na prorrogação, já tinham dado como certo. A prorrogação. Então, acho que muito pelo contrário, não foi sorte da equipe do Palmeiras. Igual tem muita gente falando, não, nah, o Palmeiras deu sorte de achar o gol no finalzinho. Não, o Palmeiras batalhou. Por mais que o jogo tenha sido ruim, o Palmeiras tentou, criou. E mereceu o gol por ter ficado atento durante os 90 minutos. Nove... Mais de 90, durante 100 minutos de jogo. Coisa que a equipe do Santos não fez ali no finalzinho. Então, assim, eu acho que... Foi mais mérito do, do Palmeiras e persistência, é, vontade dos jogadores serem campeões, de serem campeões, de não se desligarem, do que demérito mérito do, do, do adversário do Santos. Que, por mais que... É uma coisa normal você acabar desligando por um minuto ali. Então, mérito para mim do Palmeiras e realmente o Santos estava... A defesa do Santos ali estava meio desligada. Como, como o João falou... A... Só, só uma, uma informação antes, João. o Marco Rocha, naquele,
1: naquela confusão, ele também tomou amarelo, ele e o solteiro, o Cuca foi expulso, ele também tomou, mas só para sobre o que o João falou, obviamente, no, no título de Libertadores, a gente não pode diminuir ele a, a um golpe de sorte. O, o Palmeiras, ele, naquele, próprio, naquele mesmo jogo, ele tentou ser jogado algumas vezes. Ele conseguiu na última, mas ele tentou algumas vezes. Então, mostra que, que isso foi planejado. Planejado, assim como esse título do Palmeiras, como, como a, o fim de uma, de uma linha que ela começou há, há alguns anos. O Palmeiras ele investiu, ele se preparou para isso. Um, num ciclo só, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, ganhou dois brasileiros, remodelou o estádio, é, ele melhorou sua base. Enfim, foi, é, 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 é tudo um um processo, não foi uma, uma, uma obra do acaso, como o gol não foi uma obra do acaso. Que eu vi eu vi muitos torcedores questionando o título do Palmeiras, que o título do Palmeiras seria a obra da Crefisa, assim como o título lá atrás teria sido a obra da Parmalat. Mas essa essa relação foi muito bem construída e resultou em, em, em benefícios para ambas as equipes e para para ambas as, as instituições. E até onde nós sabemos, foi uma é uma relação limpa. Até onde nós sabemos. E não adianta tentar menosprezar um título de Libertadores por, por algo que aconteceu, por investimentos de, de externos. Porque assim a gente tem que, que questionar os títulos do Manchester City, os títulos do Barcelona, os títulos do Real Madrid, os títulos de Liverpool. Enfim, a gente tem que começar a questionar vários títulos no, no futebol. Isso não existe. Se há uma relação... E, e que essa relação era limpa e investidor o clube, tudo bem, isso não é o que acontecia no Cruzeiro, não é o que acontece, aqui fica meio escuro o que está tá acontecendo no Atlético Mineiro, mas enfim, a, você colocar isso por um acaso de uma empresa que investiu em um clube é um erro, assim como dizer que o gol do título foi um erro, os dois foram obras de planejamento e de preparação. E o título do Palmeiras é mais do que justo, seja para e, e é motivo de aplausos seja para quem é torcedor do Palmeiras e quem também só gosta de futebol, quando a gente vê uma equipe. E, e sejamos sincero aqui entre a gente, eu não sei o que o João pensa ou você pensa, mas o título do Santos, e eu peço que os, jogos, os torcedores do Santos me entendam quando eu falo isso, mas o título do Santos para o futebol em, em forma de planejamento, seria um desastre para para ele. Porque o Santos ele chegou, graças à brilhante campanha que fez a, 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 a um comando brilhante do Cuca até o último minuto do jogo, porém, o, o, o Santos ele ele é um desastre fora de campo e ele chegou à final sendo esse desastre. O, o, o título do Palmeiras, mais do que premiar um algo bem construído, ele ele despremia, digamos assim, o a bagunça, a baderna e a desordem. João
0: Vitor, você foi provocado.
2: <risos> Mas eu, eu concordo. Eu acho que... Vou falando aqui só da, da Crevisa em si. Eu acho que quem provoca o Palmeiras falando... Filhos da Leila, né? Que é a nossa querida dona da Crevisa. E patrocinadora master da equipe do Palmeiras tá com inveja. Não vamos, vamos ser sinceros, tá com inveja, porque gostaria de estar ali, no lugar do Palmeiras, com o patrocínio da Crevise e sendo campeão dos Libertadores. Então, assim, eu acho que isso aí é mais uma deijinha de torcedores rivais, porque se você parar pensar, todo time tem um grande patrocinador que vai ajudar o seu time. Não existe isso. Uns vão ser mais lembrados do que outros, mas todo time precisa de um grande patrocinador. Então, assim, eu acho que isso sim é... O, o... como que eu posso... como que podemos dizer. É uma empresa, assim, óbvio que a, a Crevisa investiu esperando retorno, é óbvio. Mas é o que qualquer empresa, qualquer patrocinador faria. Então, eu, e, e qualquer time gostaria de ter uma Crevisa no... no é, eu só
1: vou complementar, João, o que você está falando, ah, o que a gente está nesse debate, a ah, é bom lembrar que o patrocínio do da crefisa ao Palmeiras é diferente do, do que a gente comumente chama de mecenas. Porque a ah, e, e, e é uma coisa engraçada as pessoas esquecem de algo que futebol de excelência ele custa muito dinheiro e, e, ter, grana é, é uma premissa, e ter grana ter de, de dinheiro de investimento é uma premissa básica para você competir no mais alto nível, todas as equipes que competem no mais alto nível têm dinheiro, e, e outra não adianta tentar diminuir o título porque um time é rico ou não porque a, os 12, pelo menos 12 grandes do Brasil tinham, tinham competência para serem ricos, se não são é para o torcedor ele questionar não é aquele que está sendo campeão com com dinheiro que está sendo investido tem que questionar o seu presidente, o seu clube o que estão fazendo o que está acontecendo a palhaçada vem se fazendo há anos porque quando você olha para um Cruzeiro por exemplo vê o Cruzeiro na situação que está hoje não é culpa do, do você não tem que estar tá, tá xingando ou ou, ou, ou ou se lamentando por causa do Palmeiras você tem que chegar no, no, nos caras que fizeram aquela safadez aquela sacanagem com o Cruzeiro e questionar o porquê deles fazerem aquilo e onde estava tava o dinheiro que entrou na equipe. É isso que tem que fazer, né você começar a jogar pedra naquele que está ganhando. E lembrando que o patrocínio da Crefisa ao Palmeiras, ele representa só 16% da receita anual do Palmeiras. Então, é, é, é uma balela muito grande e, como o João falou, é muita inveja.
0: Eu digo mais, eu digo que todo grande time tem um, patro, um patrocinador inesquecível. Eu só não sei qual é a sigla do Banco do Flamengo do, da Libertadores, mas dane-se. Continuando. É, vamos ao Brasileirão com os nossos times, aquela reta final. Aquela reta que todo mundo quer saber até quando vai a invencibilidade do Inter. Até quando vai este, sei lá, essa essa sequência dourada que Poucas vezes se viu. E principalmente na final. Numa final que ele tem uma sorte, é sorte o azar. Vamos analisar cada confronto. Então, internacional... Vamos começar pelo Inter ou vamos começar pelo Atlético Mineiro?
2: Você decide. Vamos falar
0: do Inter, vamos falar do Inter. Vamos falar do Inter. É. <risos> o cruzeirense é é não gosta do Atlético Mineiro. Vamos falar do Inter. <risos> É Internacional, o time lá do sul do país está com 65 pontos, 33, 33 jogos, está bem alinhado e em primeiro na tabela. Venceu, venceu, venceu. Quantos jogos seguidos? Eu, eu
2: acho que são oito. Nove. 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 Com a, a vitória sobre o, o Red Bull Bragantino na noite de ontem, nove e se tornou a maior sequência da história do Brasileirão de pontos corridos, superando Flamengo e Cruzeiro. Exatamente. É algo impressionante. Impressionante. E, Exatamente.
0: É, o que faz a Bel Braga estar em uma posição sei lá, ele está numa posição muito complicada. É... A diretoria do, do Internacional. Falamos já já sobre isso. Sim, Nós vamos sim, aos falando. números e os confrontos. Internacional tem um confronto o Algoz. O Algoz do Flamengo, que só precisava depender dele. Mas opa, tropeçou. Aí eu tenho que falar sílaba por sílaba tropeçou com o Atlético Paranaense que será o próximo jogo nesta quinta-feira e logo depois tem o Sport Recife que está na luta contra o rebaixamento o Vasco da Gama que também está ali mas está quase respirando depois tem o duelo, o duelo entre Flamengo e Internacional e fecha com Corinthians esta é a sequência, estes são os fatos, tá na roda
2: tá na roda, vamos lá e caraca, essa sequência do, do Internacional é de assustar Principalmente, igual eu já falei no último programa O trabalho do Abel, ele é incrível E o Inter tá com a sorte de campeão Tá com aquela sorte que você olha e fala assim Vai ser campeão, ninguém tira o título desse time Porque na noite ontem teve vários momentos em que o Red Red pro Bragantino Era melhor, criava mais chances de, de jogo Estava sendo melhor Criou o, o gol só que aí foi anulado pelo, pelo Bandeirinha, justamente. E o VAR não chamou, então assim, foi o, 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 o gol anulado, certamente. E aí depois um pênalti questionável tá entre nós. Um pênalti bem questionável. O, o Inter vira o jogo, mira e ganha a partida. Então assim, é sim um, uma sorte de campeão. E cara, eu acho assim particularmente falando que o, o título é do Internacional, estarei torcendo por Internacional porque vem comigo, a narrativa do título do Internacional é sensacional o time entra no, no brasileiro como qualquer um aí vai, vai, com o Kudê vira líder, Kudê aí o Kudê já começa os últimos jogos a dar uma bambeada, aí o Kudê Sai do Inter. Vem o Abelão apenas para preencher barraco. Já ninguém mais acredita no título. Querendo apenas uma vaga na próxima Libertadores para o Miguel Ramirez assumir no começo da temporada. Seria no começo do ano. Mas nesse ano atípico, seria no começo da temporada. Porque a nova diretoria não iria querer o Abel. O Abel começa mal. É eliminado pelo América e é eliminado pelo Boca. No brasileiro, chega a ser sexto colocado e em alguns momentos até questionado se iria para o Libertadores. E de repente, nove vitórias seguidas, líder isolado e principal favorito ao título. Eu quero que o Inter ganhe por essa narrativa e porque eu gosto do Abel. Ele fez um trabalho no Cruzeiro ano passado que não tinha salvação, mas eu gosto dele e ele tem identificação com o clube. Ele é, é colorado, ele tem Mundial, tem Libertadores, ele tem a identificação que o torcedor colorado gosta. Então estarei torcendo para o Inter... Apesar que o caminho não é fácil... O Inter... Eu acho que dentre os que estão lá na frente... O Inter é o que tem o, o caminho mais complicado... Vamos assim dizer... Pega os adversários mais difíceis... Então... Não vai ser fácil... Mas eu acho que o Inter tem time... Suficiente para bater de frente... Com qualquer um aí... Que, que venha aí adiante... Vamos lá... É, eu esqueci de comentar...
0: Com, no, na questão do Palmeiras... É a invasão, ou sei lá, a conquista dos portugueses, né? Porque já é o segundo título da América que foi colonizada novamente por mais um europeu. E tem um treinador europeu vindo aí e parece que existe uma resistência como todo, toda a história da, da resistência farroupilha, da revolução farroupilha, lá tem o Abel Braga na resistência contra mais um estrangeiro e mostrando que tem qualidade na condução do futebol. Carolina, quer, é. o Abel Braga tem toda essa qualidade ou é melhor trazer o português?
1: Como a gente queria analisar o Inter, como eu já falei para trás, é que o Inter por muito tempo ele demonstrava melhores resultados do que, melhores resultados do que propriamente o futebol. Durante ah, principalmente a goleada para São Paulo Deu uma mudada nisso O Inter jogou um bom futebol contra o São Paulo Jogou um bom futebol contra o Fortaleza Apesar de correr muitos riscos Jogou um, um ótimo futebol contra o, Interna... contra o Grêmio No Clássico ah, Mas a gente viu ontem voltar O, o que juízo O Inter ontem, ele foi, na... em boa parte do jogo Ele foi dominado pelo Bragantino Que vem apresentando uma boa melhora no campeonato ele já é uma das equipes mais duras do, do campeonato que apresenta Um dos melhores resultados, mas assim Conseguiu o seu, a sua décima primeira vitória, a décima primeira não, aliás, a nona vitória. Bate o recorde dos pontos corridos, como o João falou. E, mas, só para só lembrar, e só para um desafio para vocês, vocês sabem qual é o, o, o maior recorde de pontos corridos, de pontos corridos não, aliás, do Brasileirão, de vitórias seguidas e de quem é? Do Guarani, o Guarani. A história do futebol brasileiro tem que ser levada em consideração forte. Guarani de 71. De 78, ser 11 partidas seguidas. Bem, bem marcante. Mas, enfim, voltando a, a, a questionamento, o Abel, para mim, isso é muito, é muito pessoal. O Abel ele tem que ser muito respeitado por tudo que ele viveu no futebol. E, e, e para um cara que nem o Abel, para história que ele tem, ser campeão brasileiro seria uma coisa. Pô, seria, seria uma história, como o Caio falou, arrepiante. Você, o cara que perdeu um filho, que foi massacrado durante muito tempo, voltar dar essa volta por cima ser campeão. Isso seria fenomenal. Porém, como você me perguntou, eu acho, particularmente, o Abel um treinador ultrapassado. Isso não quer dizer que o Abel não possa levar uma equipe ao título. O que o Abel está fazendo está funcionando muito no Inter. E não é com ideias novas, com, com práticas inovadoras, não. Ele está jogando o, o feijão com arroz, a, o, o, uma equipe que é sólida atrás e que, no, no ataque, faz um um, dois. É, dois, dois jogadores abertos, o um meio com força, e um cara na frente, isso é o baixo futebol que se jogava há 50 anos, mas dá se tá dando certo. O problema do, pro Inter ser campeão ou não, a, vai adivinhar, dessa, da, a, as três próximas rodadas pro Inter vão decidir muita coisa. Porque o Inter, vai pro, o Inter tem um atleta paranaense lá, que sempre sempre é muito duro e sempre ficou muito a vida do Inter, vai pegar um esporte que tá cambaleante mas depois antes de pegar o Flamengo do confronto com o Flamengo tem um Vasco da Gama no Rio de Janeiro e um Vasco que que está passando por uma época que tem que, que fazer pontos de qualquer forma então essas próximas três rodadas dizem falam muito sobre o Inter no campeonato porque após isso o Inter tem o confronto direto com o Flamengo que nesse momento se vê vejo como principal candidato a, a, a tomar essa primeira posição do Inter E nesse confronto direto Pelo que as duas equipes vêm apresentando Esse jogo representa bastante risco Para o Internacional o Internacional é, é, é essencial que ele chegue Nessa rodada contra o Flamengo Com a gordura suficiente Para se acontecer algum, algum deslize O Inter ele consiga Manter a ponta para a última rodada Até porque perder essa, essa ponta Para o Flamengo Nessa rodada com o São Paulo destruído que que vem aí que vem mostrando esse futebol que é o último adversário do Flamengo seria terrível para as proteções do Inter então é, é necessário que o Inter mantenha esse os bons resultados talvez tentando melhorar o desempenho que como o João falou o desempenho com o Cude era muito melhor mas apresentava bem menos resultados então é, é, é essa a, a discussão e só com, com informação é, é, de bastidores o Internacional já vislumbra a possibilidade de cancelar o acordo verbal que tinha. Não cancelar o acordo verbal, mas retirar essa palavra com o Anheu Ramírez, o espanhol, para ficar com, para ficar com o Abel para a próxima temporada. Eita! Hum. O Abel fazendo
0: modificações na história do Internacional, fazendo história, escrevendo mais uma vez o seu nome, de uma forma ou de outra, faz parte. De tudo isso, vamos pro próximo time? Vocês querem falar um pouco mais do Inter ou tá bom assim?
2: Eu acho que a gente já explorou bastante o internacional e já podemos seguir em frente e ir para o próximo.
0: E vamos aquele que outrora no passado não muito distante resgatando português, outrora, outrora foi o maior, foi o campeão, tá? Da... América foi o campeão do Brasileirão, só que perdeu a linha. E parece que agora voltou com o ou não. Será que foi um lampejo, um lampejo de brilho que, que vai se apagar? Ou é o suficiente para as ucrinais esperar o, o, um pequeno deslize do Internacional e arrancar com os dentes, com o bico do urubu, o coração do título do Internacional. Vamos analisar o nosso urubu, o Flamengo. Vai ao ataque ou vai só ficar sobrevoando a carniça à espera do momento do ataque?
2: Vamos, essas analogias, meu Deus. Eu, eu faço questão de lembrar toda hora. Mas falando sobre o, o Flamengo... Eu creio que o Flamengo deu, sim, uma, uma pequena melhorada nesse último jogo contra o esporte, mas vale ressaltar com todo respeito aos torcedores do esporte que o time do esporte está nas últimas funções, está na parte de baixo da tabela, está brigando atualmente para não cair. Então, assim, o, o, o Flamengo ele ganhou, convenceu, mas não foi um jogo justo para o esporte, vamos assim dizer. E o placar 2x0 até que foi injusto, acho que o Flamengo mereceu ganhar de 3x4, porque foi três e isso, Teve o um gol no final do jogo. O do Pedro. T tinha me esquecido. Merecia ser quatro, cinco. Porque o Flamengo perdeu. O Gabigol perdeu uma chance sem goleiro. Se eu não me engano, o Bruno Henrique também perdeu uma chance sem goleiro. Então, assim, era ali para ter sido fatalmente um cinco. Seis gols ali do, do, do Flamengo. E, cara. Por mais que eu acho o Flamengo melhor do que o Internacional. Tem mais elenco, melhores jogadores. Eu acho difícil essa rebuscar. Essa. Rebuscada essa, vo essa volta do Flamengo à liderança, a, a tentativa de ser campeão, de ganhar o campeonato brasileiro. Eu acho que é uma coisa um pouco quanto difícil, visto que o Inter tem quatro pontos de vantagem, tem um confronto direto, mas o Inter está com aquela sorte de campeão, igual eu falei. Mas vai, vai, essa vai ser um, um toque que faltava nesse final de campeonato, essa disputa que tem um confronto direto. Acho que vai ser muito bom de assistir.
0: Garolineke, lembra de 2009? A gente teve um título do Flamengo, né? Que foi construído nas últimas rodadas. E foi com um técnico interino, o Andrade, né? Que foi efetivado depois de um, muitos ídolos e vindas daquele time <risos> complexo. Mas, vamos à sequência do Flamengo. Eu gostaria muito dessa análise. Nós temos o próximo jogo, Flamengo e Vasco. Um clássico carioca que vai ser aquele clássico, né? Com todo, com todo o requinte. Temos debo, depois o Bragantino e, na sequência, o Corinthians. Para de... Aí sim, o, class... o, o, o confronto direto com o Internacional, finalizando com o São Paulo. Carolina que é Quer. É? João Vitor falou na na no bloco na, na parte anterior que o internacional estava com uma sequência difícil se a sequência do internacional é difícil A do flamengo
1: é o que é espinhosa eu acho que seria a palavra O flamengo tem alguns confrontos o flamengo para mim tem a pior tabela de, 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 dos candidatos ao título acho que com com vantagem inclusive na, na nessa questão de pior tabela porém nesse momento esse é um recorte muito muito pequeno Diga-se de passagem, um recorte de, de três jogos, quatro jogos. O Flamengo hoje tem o melhor futebol do, do, dos candidatos ao título, nesse recorte pequeno. E é um impulso de grande... O Flamengo, ele, ele, após a derrota com o Atlético Paranaense, ele ganhou contornos de, de, de um ótimo futebol novamente. Parece que a equipe finalmente começa a assimilar o que o Rogério está tentando passar a equipe até o confronto contra o Grêmio. E esse jogo contra o Esporte, os dois fora de casa, Rogério Senna me parecia perdido à frente do Flamengo e me parecia muito mais uma caixa vazia, uma embalagem bonita sem nada dentro, do que de, de, de fato o treinador que a, gente, que a gente projeta que ele seja. Neste momento, o, o Flamengo ele passa a, 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 a apresentar lapsos do time de 2019. E, e aí é aquela coisa, o Flamengo... Pela quantidade de talentos que tem, pela quantidade de jogadores acima da média que tem na equipe, principalmente da média brasileira, se ele joga próximo ao seu limite, é isso. Se ele joga próximo ao que ele pode jogar, é isso. Não há equipe no Brasil que possa fazer frente a uma equipe com tantos talentos e com potencial tão grande. O Flamengo hoje destroçou o esporte, o esporte na Ilha do Retiro. No primeiro tempo, não seria injusto se o Flamengo saísse ganhando por seis, sete gols. Foi um, um massacre total. O Flamengo, ele, ele conseguiu a maior vitória dele em Pernambuco, em confronto contra o esporte. A maior vitória de um dos dois jogando em Pernambuco e, e, e mostrou o futebol que, se você parasse no, no começo do campeonato para analisar só com o que jogou hoje, o, o Flamengo, você diria que o Flamengo era o favorito ao título. Os, a pontuação agora já atrapalha um pouco. E aí, dando a mão à palmatória e batendo na própria boca, eu questionei demais a escolha do Rogério em trazer o Arão para a zaga e pôr o Diego à frente dessa zaga, revezando com o um gesto, para fazer essa saída e essa contenção. E tenho que, que dar a mão à palmatória e morder minha própria língua, porque o Arão, na zaga, tem, tem, tem estado cada vez mais confortável e tem jogado muito bem. E o Diego tem feito uma proteção segura e tem sido seguramente o melhor atleta do Flamengo nesses últimos jogos, em tirando o Gabigol. Porque o Gabigol botou alguns jogos no bolso. O que tem de marrento tem de bom futebol. Mas enfim, a, acho que a análise do, da tabela do Flamengo, Rúlio, passa muito pelo que a equipe tem apresentado. Se o Flamengo for essa constância que vem sendo nesse recorte pequeno, o Flamengo tem tudo para bater o Vasco e tem tudo para bater o Corinthians e dois jogos em casa. O problema do Flamengo está no segundo jogo, no primeiro jogo após o Vasco, no jogo de domingo. Contra o Bragantino, fora de casa, o Bragantino vem apresentando um ótimo futebol que dominou as ações contra o Inter. Então esse jogo é muito perigoso. O Flamengo não pode mais perder pontos. Em não perdendo, o Flamengo chega com boas chances. Em apresentando esse futebol, chega com boas chances de, de lutar e de ele conquistar esse bicampeonato e talvez esquecer Jorge Jesus. E eu não sei se vocês querem, se você quer agora Ruben, ou depois, eu tenho informação de bastidores, pelo menos duas informações de bastidores bem quentes sobre o Flamengo.
0: Eu não, eu quero saber agora porque eu não, na verdade é o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com essas informações de bastidores e eu também quero saber essa questão que... Será que o Gabigol tá jogando que tá jogando pra não ter um português, um certo português de volta? Voltamos já já com essa polêmica, 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 polêmica. É rapidinho. Estamos de volta já já. É isso aí. Você está escutando Esportes em Pauta na sua versão podcast. Mas vocês já sabem, né? Tudo da melhor qualidade, todas as informações de conteúdo esportivo é no Esportes em Pauta, no Instagram e também no nosso site esportesempauta.com. É só você ir lá pesquisar. Olha, no Instagram tem muita interação. A gente tem stories, a gente tem matérias no feed e conteúdo especial, reportagens Aprofundadas e exclusivas No nosso pauta.com. Além do, obviamente, nossos podcasts Tem um link lá para facilitar Para você passar para os seus colegas, amigos Poxa, queremos mais de vocês Queremos a, a, a opinião de vocês É só interagir com a gente lá no, no Instagram E também comentando nas nossas reportagens exclusivas Lá no Pauta.com. Tá certo? Vamos voltar à nossa programação E espero você também lá no nosso feed, dá aquele coraçãozinho, vai, e compartilha aqui a gente merece, a gente merece <risos> polêmica, eu, que informações de bastidores com Gary Lineker, mas eu vou botar a, po, a, a polêmica no ar. Será que o, o, o Gabigol está jogando o que está jogando para não ter um certo português de volta no lindo do Flamengo?
1: Então, Rubem, ah, por, pelo que eu sei de informações de bastidores do Flamengo, conversando com pessoas, dos corredores do Flamengo, ah, o, o Rui Vitório, neste momento, é descartada qualquer possibilidade dele assumir a equipe rubro-negra com o Rogério caindo ou não. Mas do que sobre sobre Bastidor. Primeiro essa a pessoa pergunta. Eu quero não sei. Eu vou até querer saber também a opinião do João sobre. Porque me parece muito que o Gabigol ele ele recuperou condicionamento físico. E o Gabigol ele é um atleta que ele necessita muito do condicionamento físico dele. Apesar dele ter uma técnica aprimorada uma técnica bastante bastante boa, inclusive. Ele depende muito do condicionamento físico e me pareceu, durante grande parte do campeonato, que o Gabo estava abaixo fisicamente. Você não via ele se movimentar tanto, ele com esse arranque tão forte, que é a característica dele, essa, essa movimentação e esse arranque, que na maioria das vezes passa com, com dos zagueiros com facilidade. E eu não sei se, se também passou essa impressão, João e Rubens. Durante o campeonato que o Gabigol ele não estava em 100% do seu físico. Me parece que agora ele chegou, após essas lesões, ele chegou no 100% do físico dele, e ele 100% do físico dele, ele é um atacante que ele sobra muito no futebol brasileiro.
0: Eu só sei que deve ter mudado alguma coisa o departamento médico,
2: depois de tanta crítica, né? Porque, né? Tinha que mudar. É, eu acho que sim, que o Gabigol... Mas eu, eu achava até que ele estava assim abaixo, mas às vezes eu imaginava que poderia ser até para derrubar o técnico, né igual com o próprio Domenech. Imaginava que poderia ser algo é, para acabar com o próprio técnico, né? Porque virou, virou moda no Brasil, jogador fazer birrinha para derrubar técnico, né? Podemos ver isso em clubes do, do próprio ano passado mesmo, que fizeram isso e conseguiram fazer o próprio Ganso, Thiago Neves, então e, e normalmente se você for
1: a... puxar João, os quantos jogadores brasileiros fizeram
2: um corpo mole para derrubar técnico aqui, cara é lista. Exatamente. Eu, eu citei apenas dois que aconteceram ali nos últimos anos e são os mais famosos ali a panelinha do Cruzeiro e o Ganso, o próprio Ganso que chamou o técnico de, enfim, né. Não precisamos é, é dobrar, lembrar Sim. do que o Ganso falou. <risos> O texto assim, não ficar
0: no Ele falou. Não, eu sei o que ele falou. Ele falou. Deus Deus.
1: tem que ter um quadro só de trocadilhos. Eu já disse é um fenômeno dos trocadilhos. Meu Deus, só, Meu
0: Eu estou me, me inspirando no Jorge Pontual. É um dos melhores. É, é um dos melhores jornalistas que tem o Jorge Pontual. Ele fez o Chewbacca em rede nacional. Pra mim dizer.
1: Só, só pra gente não ficar só, apenas no. Nunca, nesse caso que o João está trazendo, em jogadores no Brasil, para não parecer que é só uma, uma coisa do nosso futebol, a gente tem muito mais acesso quando é aqui. Mas a gente lembra de um caso famoso do Filipão no Chelsea, que é, é, é claro, é notório, é sabido por todos que o Drogba, o Theo e os principais líderes daquela equipe do Chelsea queriam o Filipão fora e fizeram um corpo mole, e isso dito por eles.
2: Sim, sim. E trazendo mais recentemente, tem a pró o próprio Messi, da panelinha contra os técnicos recentes do Barcelona aí né e pô ele é um dos melhores do... melhor do mundo não né ele é o melhor do mundo e pode não ser atualmente mas se você pegar aí no tempo ele é sim o melhor do mundo podemos colocar um... assim eu então tenho uma frase... assim. pode falar sobre isso João.
1: diga -me. eu só vou dar a frase e você me continua que é você pode ter qualquer jogador em estar melhor do mundo ser melhor do mundo vai ser sempre o um mestre enquanto tiver uma
2: bola e ele tiver em campo Giússio exatamente exatamente mas assim, é... <risos> falando sobre isso, então, eu até imaginei que poderia ser o um corpo mole, sim, do, do, Gabri... do Gabigol, né? O Gabigol do Gabriel. É, primeiro para tirar o nome né? Porque claramente ele não estava gostando ali, não parecia gostar, e agora para tirar o Roger sim. É, porém, ele vem voltando a jogar bem, vem voltando a mostrar resultado aí em alguns, em alguns paredões. É, 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 é alguns paredões que ele vem, vem sendo colocado e questionado sobre. E depois daquela discussão, vocês vão se lembrar que ele teve contra o, com o Roger Ceni, quando ele foi substituído, se eu não me engano foi na última ou na antes, penúltima partida, ele hoje, hoje jogou bem perdeu alguns gols. Está voltando ao Gabigol da época de, de Jorge Jesus, tanto que foi trago uma uma estatística no no programa, ele tem mais gols que o Pedro no ano, ele chegou a 23 na verdade os dois tem 23, porque quando eles falam, falaram esse estatístico o Pedro ainda não tinha marcado, mas ele é o atacante que mais marca tem a maior média de, de gols no ano, o Diego Souza é o maior artilheiro do, do Brasil no ano, é, contra estadual, Libertadores, Brasil e é Brasileirão e o Gabigol é o que tem a melhor média, porque ele joga pouco, mas ainda assim o pouco que ele joga ele consegue converter em gols e então é, ele, agora ele podendo jogar mais, podendo ele ficar 80 minutos jogando e demonstrando seu futebol, a tendência a ele crescer cada vez mais, porque nas últimas partidas ele jogava 60 minutos e era substituído, 50 minutos, até pela teimosia de pôr ou não Pedro e Gabigol juntos, que já foi tema do último podcast. João e
1: Rubem, me, me, me respondam uma dúvida que eu tenho. Eu tenho não, aliás, eu tenho certeza que isso influenciou muito na subida de produção do Gabigol. Mas aquele puxão de orelha, de, de orelha digamos, do, do Rogério no Gabigol ao polo no banco, dizer assim, olha, não tá apresentando o futebol que deve apresentar, vou pôr o de titular dentro do Maracanã. Aquilo me pareceu ter mexido muito com o Gabigol. Tanto é que na partida contra o Palmeiras, partida contra o Grêmio, Gabigol, ele, ele, ele deu uma aula do que é um centroavante móvel. Principalmente no jogo contra o Grêmio. O que ele fez contra o Grêmio foi um absurdo. Mas me parece que aquele puxão de orelha De pôr ele no banco e dizer assim ó, se, não volta, se não voltar a jogar, não voltar a apresentar E mostrar o Gabigol que todo mundo sabe O potencial que você tem, é banco e acabou Me parece ter, ter mexido muito com os brilhos dele Inclusive
0: é Eu tenho outra coisa pra, pra analisar é, Eu não sei Até que ponto o Gabigol vai Conseguir manter Esse nível, sendo que é um, um Jogador de explosão Ou seja, precisa Da, da, da atividade física ao, no nível máximo para manter esse, esse andamento da carruagem, sendo que tem jogos um atrás do outro, jogos decisivos, jogos que hum, certamente ele vai ser acionado. Se ele decair de produção, é certeza ou não que o Flamengo pode ser que derrape?
2: Cortou aqui o finalzinho de novo, é, cara. É,
0: é, é certeza ou não que o Flamengo possa ser
2: que derrape? Eu acho que certeza a gente não pode confirmar, porque igual a gente falou, em alguns momentos que o Gabigol esteve fora, Pedro conseguiu suprir muito bem essa ausência, né? Então assim, não acho que seja certeza de que ele. de que o Flamengo errado Mas com certeza ele. Se ele virar ficar fora, vai fazer uma tremenda falta para o time, porque ele é noite também é um líder dentro de campo. Mesmo com toda da marcha e tudo mais, ele é um líder dentro de campo. Você, só não, você não perde somente um jogador ser uma figura atacante, marcador de gols. Você perde também um líder que ajuda a sua equipe nos melhores momentos.
1: Parabéns, parabéns, João. Acho que foi, você foi perfeito. Então, o, que, o que tirar da, da, daí? O Gabigol, pra além do, 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 de um jogador bem acima da média tecnicamente, o Gabigol, ele é ele é. Essa era de vitórias do Flamengo, eu não tenho dúvida alguma. De que em conquistando mais um brasileiro e conquistando mais algum título, essa era vai ser conhecida daqui a 10, 20 anos como a Era Gabigol. Ele, ele é a figura marcante e que se coloca como um ídolo direto da torcida e que decide em jogos demais. O Flamengo precisa dele para mais do que, como o João falou, mais de um artilheiro, um líder mesmo em campo. E só para a gente ter noção do impacto que é o Gabigol no Flamengo, Gabigol no Flamengo ele tem 90 e oito jogos pela equipe. O cara participou de 91 gols diretamente. Ele fez 66 gols e deu 24 passos. É uma média de quase 0,90 participação por, por, por jogo em gols. É, 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 é um absurdo. É, é uma coisa que você vê jogadores fazendo na Europa. E você vê aqui, pertinho da gente, e quando você percebe que os, o, a, a, o impacto desses números, você percebe com um absurdo ele, ele, ele traz de qualidade ao Flamengo. E, Rubens, você quer agora que eu, que eu dê a, as, duas, as duas bombas, digamos? Sim, porque senão daqui a, o próximo assunto é o galo. <risos> então, a, a, as duas informações de pessoas muito próximas da diretoria do Flamengo, muito próximas, é que, uma, o Rafinha, lateral do Flamengo, ex-lateral do Flamengo, ele vai receber, nas próximas horas, o contrato com o, o Olympiacos. O Olympiacos que acabou de... de de contratar o Ken Lala para a lateral, e o Rafinha está muito próximo de, de rescindir. E, e, em um primeiro momento, a ideia do Rafinha é continuar na Europa, em arrumar, um, arrumando um time que dispute a Champions, mas o Rafinha não descarta e, e tem como probabilidade voltar ao Brasil. E mais do que voltar ao Brasil, o, algumas, algumas pessoas da diretoria do Flamengo já iniciaram contatos para que se ir voltando para o Brasil, o Rafinha volte a vestir a camisa do Flamengo. A segunda bomba e talvez ainda mais impactante do que a volta do, do a possível volta do Rafinha é que Jorge Jesus está na Berlinda do Benfica, Jorge Jesus está muito decepcionado com tudo que ele encontrou no Benfica e ele não esconde de ninguém da família e dos amigos dele de que ele sente muita falta do Brasil e do que ele viveu no Flamengo e que nesse momento ele não descarta voltar ao Flamengo e na, na contramão, e na contramão não, aliás, na mesma mão daí dessa informação, o Flamengo em não, não ficando com o Rogério Senni na próxima temporada, e um fico que tá. não um fica que está condicionado ao Rogério ganhar o brasileiro. Em não acontecendo, o Flamengo vai em busca de um novo, de um novo português para comandar a equipe. E o nome mais, mais ventilado era o de Leonardo Jardim até semana passada. Mas com essas informações, o Flamengo volta a olhar para Jorge Jesus. Então a, o Flamengo pode ter em breve a volta de Jorge Jesus e de Rafinha se o Flamengo não vinha conquistar o Campeonato Brasileiro. E o que me lembra muito é aquela cena de Vingadores, a, o último filme dos Vingadores, o último ato, quando começam os círculos abrindo e, e voltando aqueles que, 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 que se foram.
2: É, não, eu, eu Posso tenho uma, dar uma imagem. Eu... Posso vai, dar um vai, 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 vai. Ao final ao Jorge Jesus. Vai. É, e os flamenguistas vão me xingar todos? Podem me xingar, não. eu vou falar. Jorge Jesus, pra mim, é overpaid. Pra quem não, não entende, essa é uma traseira gíria do futebol americano. Jogador... É, ela serve pra jogador, mas eu vou trazer o técnico. Jogador que recebe mais do que merece, tem a maior atenção do que merece. Jorge Jesus sempre é e pra sempre será um técnico normal. Ele veio para o Brasil e se destacou. Se destacou no um elenco que, cara... Qualquer técnica ali com aquele elenco e ganhando ali, ganhando o, o vestiário se destacaria. O grande problema do Dome e do Rogério Ceni não é e nunca foi elenco. O problema do Dome e do Rogério Ceni é vestiário. O Domi não conseguiu ganhar o vestiário do Flamengo, do Meneque, Tanto que ele saiu, é, nem saiu com resultados tão ruins assim. Ele saiu com pressão da torcida que estava mal acostumado. E o Rogério Ceni é a mesma coisa. O Rogério Ceni, ele não está ele não deixando de ir a partida ou ganhando outra partida aqui. Porque o elenco é ruim, ou por qualquer outra coisa Porque ele não tem o elenco, ele não tem o um vestiário ganho Tanto que ele dá aí, igual nos bastidores a discussão dele com o Gabigol, com os jogadores Ele querer bancar o jogador aqui, bancar o jogador ali, que é líder do elenco Então assim, eu particularmente falando, acho o Jorge Jesus overpaid E uma prova disso é que fora do Brasil ele é um zé game, com todo respeito sim É uma maneira de expressar no, eu, Benfica, eu no Benfica, eu ele foi chutado da primeira vez Aí ele veio pro Brasil ganhou o Libertadores No Benfica chamaram ele de volta A Toxida não gostou que chamaram ele de volta Tanto que eu lembro que eu comentei isso com todo mundo é, o Benfica, Ele não iria durar um ano no Benfica Porque o futebol europeu, o futebol do Benfica Não estava a, no que o, o Jorge dos poderia dar Foi eliminado da Champions na fase eliminatória, na primeira fase Aí, na Liga Europa, passou. Porque caiu em um grupo mais fácil, mas assim, teve dificuldades contra equipes claramente inferiores. Em Portugal, no campeonato, não está fazendo um grande campeonato, porque o Sporting é líder e o Porto é o segundo. Eu acho que o Jorge Jesus ele foi muito valorizado por um ano atípico dele e do Flamengo. Óbvio, é um bom treinador, é um bom treinador. Só que a mentalidade, o que fez ele ser campeão e ser tudo que ele é, foi o... O... Os jogadores comprarem a ideia dele, se esforçarem e jogarem cada bolo como se fosse a última. Mas é uma polêmica que é o que eu acho. Polêmica, Capitão.
1: Eu, 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 discordo, eu discordo, João, na, assim, na maioria da, da, das colocações nesse ponto. Porque eu acho o Jorge Jesus um, um ótimo treinador. E assim, quando a gente põe ele na, em, a nível europeu, eu acho o Jorge Jesus. Não acho, igual você falou, um treinador de primeira prateleira, não é. Tanto é que se, se fosse, não teria vindo para o Brasil, estaria lá. Mas eu acho o Jorge Jesus um treinador que ele ocupa ali a segunda prateleira do futebol europeu. E assim, tem algumas algumas coisas sobre o Jorge Jesus que, que foram muito difundidas no Brasil, mas que nem todas representam a realidade de alguns fatos. Por, por exemplo, a, muita gente diz assim, o Jorge Jesus nunca saiu de Portugal, porque o Jorge Jesus nunca assumiu um time um time maior da Europa com maior expressão, não que o Benfica seja pequeno muito longe disso, mas ah, um time de maior expressão nesse momento. Isso tem muito a ver com a família dele. O Jorge Jesus sempre foi um, muito apegado ao pai dele, por exemplo, e ele nunca quis sair de Portugal por causa do pai por causa do pai dele. Mas ele já ele tinha recebido propostas, por exemplo, já veio a receber proposta de Valência, de Atlético de Madrid de algumas equipes, do futebol europeu, do próprio Borussia, enfim, de algumas equipes, e aí, outra coisa, a questão do Benfica, o Jorge Jesus, ele ele vai ao Benfica, ele chega ao Benfica na na, na temporada 2008, mais ou menos, 2007, depois de fazer um belo trabalho no Braga, ele vai ao Benfica, e ele ele reconstrói um Benfica que estava em, em desmoronamento, e ele leva o Benfica a várias conquistas, e, e chega a duas finais de Liga Europa com o Benfica aqui não tem equipe, pra claramente que claramente não tem equipe para estar ali, mas ele leva o Benfica a essas finais. É derrotado nas duas, claro, mas ele leva o Benfica. E aí é que tá em 2010, ele resolve... Em 2010 não, é em, 2000 e, ah, em 2013, eu acho. Em 2012, 2013, ele, ele sai do esporte, ele sai do Benfica. Ele saiu em ele 2015,
2: dele, 2015.
1: 2015. Ele sai e ele, ele resolve assumir, o Sporting, que é um grande rival do Benfica, e aí ele, ele passa a não ser, a não ser é, benquisto por boa parte da torcida do Benfica mas mesmo no Sporting ele, ele, um Sporting que a gente sabe que há muito tempo vem é esfacelado recupera-se nessa temporada, ele faz uma bela, uma bela campanha que culmina num vice-campeonato português ele conquista a supertaça ele, ele faz um bom trabalho no Benfica e quando ele sai do Benfica que ele vai para a viagem no mundo árabe e tudo, quando ele volta para o Flamengo, agora quando ele vai, vai quando faz a, o trabalho que ele fez no Flamengo, muito bom inclusive, obviamente inquestionável a, as conquistas, um, talvez o maior treinador que é por aqui passou, e aí eu concordo com o João, ele não é estratosférico, ele não é de primeira prateleira, mas isso mostra o tamanho do abismo que há entre o que a gente tem aqui e o que vem de fora, porque um exemplo claro é que o Jorge Jesus, ele é melhor treinador do que o Abel, o Abel Ferreira, isso dito pelo próprio Abel. E, e você vê o, des, o descolamento desses trabalhos em relação ao que a gente tem aqui. E, a, e só para finalizar rapidamente, quando ele volta agora para o Benfica, quando ele regressa, ele regressa com alguns, alguns promes, algumas promessas do presidente do Benfica que não é cumprida, e ele também deixa o Flamengo, e tem muito de torcedor que tem mágoa, mas ele, ele diz também, não sei dizer se é verdade ou não, é o, mais ou menos o que ele diz, de que ele sai também muito por conta da questão de como o Brasil tratou a nossa, essa pandemia do coronavírus. Então, assim, eu discordo dessa parte de que ele não é... Ele é um ótimo treinador pra mim, tipo, e é muito... Sobra muito do que a gente tem aqui, mas concordo com a parte que, tipo, ele não é estratosférico, igual muita gente põe como inalcançável.
2: Sim, então, foi isso que eu quis dizer. Tipo, pra mim, ele é overpaid. Ou seja, tipo assim, principalmente a torcida do Flamengo, bota ele no nível de que ele não é. bota ele no nível de Guardiola, como se fosse até melhor. Palavras próprias próprios torcedores sim. do Flamengo sai, que, sai, eu que eu conheço. conheço. Então, assim, pra mim, ele é overpaid. Fez bom trabalho no Flamengo, mas, é verdade, sim, que o elenco ajudou muito ele a fazer esse bom trabalho, porque ele teve um pouco tempo. E aí fica aí, e a torcedora do Flamengo ela chora muito por causa dele. A gente brinca que são viúvas do Jorge Jesus. Hein? Mas, por oh, oh. isso, tem essa, essas pequenas críticas aos treinadores que vieram atrás. Ninguém vai ter o resultado estratosférico que ele teve. É, eu só sei o seguinte, falando de, falando de choro e não choro, eu só sei que é que nem Maria
0: Madalena ao ver Jesus ressuscitado. Será o Jorge Jesus de volta ao Flamengo? Eu tenho certeza que o povo vai, pedir, vai, vai ter Tomé querendo tocar as chagas do Jesus para ver se é realmente ele que está ali de frente aos jogadores do Flamengo, caso o um retorno tão esperado do, do, do Jesus volte. Então, aguardemos e esperamos o dia da sua volta vamos voltando também falar sobre o Atlético Mineiro que na verdade o Atlético
1: Mineiro o, o galo está vestido só, de só posso dizer uma coisa só posso dizer uma coisa aqui ah, entre a gente baixinho para ninguém saber, para ninguém ouvir no nosso podcast dele, <risos> o jogo de hoje venceu o campeão de 87
0: Vamos oh, continuando parra, aqui, parra, parra, é... parra, 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 eu não vou, parra, não vou parra, comentar parra. porque eu sou uma pessoa legalista, segundo o STF foi o esporte e dane-se. O é... campeão de 87 ganhou de novo, só que eles aí, sabe é, que... vamos lá. No é... primeiro turno. É... É... Hoje, tem... hoje <risos> temos, hoje, oh, ordem no tribunal. Então
1: você concordou comigo, ordem o tri... que
0: ganhou foi o Flamengo. Foi
1: não, pô, foi? Foi. Você vai ordem falar no, e acaba ordem no tribunal.
0: Ordem no tribunal. Nós temos um galo se vestindo de urubu. Prestem atenção. O galo está de olho. O galo está de olho. E, e o seguinte, não há nada tão, tipo, sem sentido que o Atlético Mineiro ganhar... O campeonato. Mas é mat matematicamente possível. E olha, ele tem uma classificação que não tá. Não tá ruim, não. Hum, e, e, vamos, e vamos ser sinceros. O Atlético Mineiro, ele, ele poderia ter ganhado esse campeonato há muito
2: tempo. Mano, eu posso só falar uma coisa que para mim define o Clube Atlético Mineiro. Fala, Cruzeirense. Cavalo paraguaio. <risos> Ou também elefante no topo de uma árvore. Chega lá, mas você nunca sabe como. Qual... Só para brincar,
1: como o João. daqui a pouco a gente vai fazer a análise mais séria os Atlético que estão aqui não, não quiserem sair agora mas eu tenho medo do Atlético não ser campeão se o Atlético não for campeão o Jorge São Paulo perde, perde 422 reforços é né,
0: porque ó, tabela do Atlético Mineiro tem um, um, um confronto com Goiás depois com Fluminense depois com Bahia, depois com Esporte e finaliza com Palmeiras tipo assim é é a tabela mais fácil que tem O que, ele, o, que, que o Atlético Mineiro precisa? Ganhar
2: Além de só ganhar é que o... Precisa de uma vitória do Flamengo sobre o Inter E mais um outro qualquer é, desvio Convenhamos, o Internacional não vai ganhar todos os próximos jogos é, é, Tá, eu vou falar isso, mas se ganhar, isso aqui vai envelhecer mal mas é, é quase é isso, improvável e impossível a só ganhar todos os próximos jogos. Seria pré-história, ele ia ganhar quase um turno inteiro direto. Então, assim, um intervalo para é, pensar. Então, é, é, é muito daqui achar que o Inter vai ganhar todos os próximos jogos. Exatamente, tipo assim, pode acontecer? Pode. E pode eu não. não... <risos> só que eu duvido, porque assim, já ganhou nove seguidas. E nove é, já é o recorde. Então, assim, se ele ganhar todos os próximos jogos, vai pra 14. Vai pra tipo. 14 jogos, é tipo, quase um turno E o Guarani, o
0: saudoso vou, Guarani 11 pola... Isso, vou isso mas eu
1: Essa sequência de de vitória. Vitória. Essa sequência de vitória do Inter Acaba
2: Quarta-feira, dentro do Atlético de Paranaense eu não, eu não duvido que acabe, mas então Falando assim, sobre falando as chances que o Atlético Tem de ser campeão, basta o Atlético fazer o Db dele, que não tá sabendo fazer Porque o Inter não vai ganhar todos Os próximos jogos Inclusive, eu acho provável que o Inter perca para o Flamengo em confronto direto. Igual para mim também, na minha opinião, o Flamengo que tem a tabela mais difícil não vai conseguir ser 100%. Então, para mim, o Atlético, na minha opinião, apesar da... Pela, ó primeira vez, tô discordando da matemática aqui, hein, gravem isso <risos> está gravado <risos> o, o Atlético Mineiro pra mim só depende dele mesmo para ser campeão brasileiro, se ele ganhar todos os jogos que não é nenhum absurdo, porque só pega time mamada perto dos demais porque por mais que o Palmeiras na última rodada, vai ser um Palmeiras que já ganhou a Libertadores, vai ser um Palmeiras voltando de um Mundial de Clubes que esperamos que chegue na final para o bem do futebol brasileiro porque eu não aguento mais o futebol brasileiro e o futebol sul-americano em si, parando nas semifinais Mundial, que é uma vergonha. Será o Palmeiras vindo de uma final de Copa do Brasil, provavelmente pro Grêmio. Então, assim, provavelmente vai pegar um Palmeiras que vai jogar por jogar. Vai jogar, assim, só pra cumprir tabela. Vai jogar, não querendo tá ali pra jogar. Então, provavelmente deve ganhar. Então, assim, não é nenhum absurdo né os próximos cinco jogos. Então, por isso que eu digo, só depende dele mesmo. Aí é que tá a pergunta: é bom ou ruim o Atlético Mineiro Só depende. Fica aí o questionamento.
1: É. Eu, eu posso ser mais polêmico ainda, João? Polêmica, Adoro vai. Adoro
0: Adoro polêmica. Manda ao pra lado, gente,
1: vai. Ao lado do Flamengo, ao lado do Flamengo, na temporada, o Atlético Mineiro é a maior decepção do, do no Brasil. Ao lado é, do bom. Flamengo. Talvez pra o mim, Flamengo esteja um pouco acima por tudo que, que a gente esperava. Não, mas eu, eu acho. A eu só... decepção do que o Atlético se pôs, se propôs a fazer de chegar e dizer eu serei aquele time que vou. De, em frente de, eu vou bater de frente com o Flamengo e vou tirá-lo da, da Supremacia do Botanato Brasileiro. Hoje Olha. a gente não vê o Atlético conseguindo fazer frente a outras equipes como, como o Inter, caiu cedo na Copa do Brasil, enfim. Para mim hoje, oh. hoje, nesse momento, oh. Oh, entre Flamengo e Atlético, tirando o Flamengo porque tinha muita expectativa, o Atlético está... É, é, é esse essa equipe que decepcionou demais no campeonato e com o investimento que a maioria das equipes que brigam com ela, com ele hoje, não tem um contexto. Um, um então, para mim, é a grande decepção do campeonato ao
2: lado do Flamengo. Agora. Olha, eu vou só falar aqui que para mim é uma decepção maior do que a do Flamengo, porque por mais que o Flamengo venha de uma temporada exorbitante, eu acho que o próprio torcedor do Flamengo sabia que no final das contas essa temporada não repetir, principalmente com a saída de Jesus. Tanto que eu tenho amigos que falaram, essa temporada é única, a temporada vem é em volta ao, é, entre aspas normal do Flamengo. Que é estar tá ali na parte de cima e tudo, mas não ser campeão de tudo, toda a hora. Tipo, ser campeão da Libertadores no sábado e do brasileiro no domingo. Isso não vai acontecer nunca mais na história, na minha opinião. A quem sabe isso? Sim, óbvio que isso é a minha opinião, mas, tipo assim, a chance de acontecer de novo é, tipo, uma em nos próximos 100 anos, de o um time ganhar a Libertadores no sábado e no domingo ser campeão brasileiro. Vira, vi, e virado da conquista de um título, e chegar, por exemplo, sair lá de Lima, comemorar em Lima, chegar virado, e quando chegar virado no Rio de Janeiro, receberam o que é campeão brasileiro. Então, assim, já esperava. Só que o Flamengo, ele perdeu algumas peças, perdeu o Jorge Jesus, perdeu o Racine, perdeu o Pablo Mari, e não recompôs a altura. O Atlético, não. O Atlético, ele contratou, ele gastou um dinheirão. Ele trouxe o Eduardo Vargas, para ser o Camisa 10, trouxe o Savarino, trouxe o Zarate, do, do Racing que nem jogando, tá porque tá machucado. Trouxe dois goleiros, não trouxe só um, trouxe dois e bancou o, vamos dizer aqui, o goleiro mais importante da história do clube, que é o Vitor, que hoje é o terceiro goleiro. Você tem que ter banca pra fazer isso. É a mesma coisa você chegar e bancar um Fábio, o Rogério Senna, o Cássio, você... e botar ele como terceiro goleiro. Reformulou a zaga toda, trouxe o Guilherme Arana, na lateral direita trouxe o Mariano, que nem jogando tá, trouxe o Júnior Alonso, renovou com o... o Igor Rabelo, trouxe de volta o Gabriel. Na molância, trouxe o Alan, que era do Líder, foi elogiado por Klopp. O Alan Franco, o próprio Johan, que agora eles recentemente trataram. No meio de campo, no, no ataque, Sacha. O próprio Vargas, que eu já comentei. Savarino, Keno. Cara, dá pra você formar dois times só com os jogadores que eu falei. Cara, eu fora vou até de, pra mais, João.
1: Fora eu de trazer... Diga. Eu vou até pra mais. Você falou dos jogadores, o Atlético Mineiro, ele durante... Durante 70% do Brasileirão ele só teve o brasileiro para jogar durante 70%. Não o Atlético, durante quase 100% do Brasileiro só teve o Brasileirão para jogar. O Atlético era a única equipe. Enquanto as outras equipes estavam nessa batida de pandemia, calendário apertado, jogando de três em três dias, de dois em dois dias, o Atlético jogava um jogo por semana. O Atlético devia na ter nadado de braçada nesse campeonato e toda vez que pareceu que ia nadar, acabou decepcionando para mim. O, o, o Atlético ele, ele decepciona demais em vários momentos. eu, eu sou, mais, sou mais empático até que falar. O trabalho de Sampaoli, por mais que o Atlético ele, ele jogue um bom futebol, o, e resultados em si, é, 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 é talvez pior
2: do que o de Diniz. Talvez não, eu tenho quase certeza que é pior do que o Fernando Diniz, por exemplo. E vamos ressaltar, além de todas as contratações e disso que você falou, trouxe um técnico mais caro do futebol brasileiro hoje em dia, que é o Jorge Sampaoli. Ele é o técnico, disparadamente, o técnico mais caro e com mais renome dentro do futebol brasileiro hoje. Ele chegou para ser campeão de tudo. E o, o clube, primeiramente, apostou no Damel, que já era um grandíssimo nome, era um bom treinador, mas que infelizmente não deu Infelizmente, infelizmente para mim, infelizmente para os atleticanos. Não deu certo, passou perrengue no Campeonato Mineiro. Muitas pessoas falam muito, ah, o Campeonato Mineiro, campeão, obrigação, mas se classificou no Campeonato Mineiro a um ponto, em quarto lugar, a terceiro lugar, a um ponto apenas na frente do Cruzeiro. E ficou na frente do Cruzeiro por causa de um gol aos 49 minutos do segundo tempo que deu a vitória no Clássico. Então, assim, desde o Mineiro campeão campanha era vexatória. Na Copa do Brasil caiu pro Afogados. Na Sul-Americana caiu pro Santa Fé. Então, assim, é, são campanhas é, vexatórias. E aí, igual você falou, teve o brasileiro todo, somente jogar. E era o único. O São Paulo, por mais que caiu cedo na Libertadores, estava na semifinal da Copa do Brasil. O Internacional estava na Copa do Brasil e também estava na Libertadores, até cair para o Boca Juniors. O Flamengo também. Então, assim, é... são o Palmeiras, campeão da Libertadores, final de Copa do Brasil, estava brigando pelo título, agora que deu uma caída. Então era o único... É, pra mim, eu, eu, eu dou a ênfase. O Atlético Mineiro tinha a obrigação moral de ganhar esse campeonato brasileiro, porque é, foi o time que mais contratou, gastou milhões nessas contratações, não satisfeito com as contratações do início do ano, trouxe ainda excelentes jogadores, visados por muito como Eduardo Vargas e Zaracho, que chegaram mais recentemente. E, então, assim, tinha a obrigação de ganhar e ganhar bem o campeonato brasileiro. E, e o que mais me surpreende... Torcedores atleticanos podem ficar botos comigo? É que o time continua gastando dinheiro. De onde não tem? Eles contrataram o Hulk, cara. Vão pagar um milhão pro Hulk. Eu um, milhão, um milhão. Um milhão, um milhão e
1: quinhentos. O, eu... o Hulk ele chega, o Hulk ele chega com o maior salário do futebol brasileiro, acima do Daniel Alves. E digo mais: se você for no Twitter e pesquisar um pouco sobre Atlético Mineiro e reforço de parceiros, você vai ver o torcedor do Atlético Mineiro passando muito pano para a diretoria por, por, por essas contratações malucas que o Atlético vem fazendo. E digo, e digo uma coisa, se você pode botar Cruzeiro e investidores, e você vai ver a mesma, a mesma defesa nos, nos rivais, nos cruzeirenses, há um ano. Há dois anos não. até estourar o que estourou. digo eu não, O Atlético eu... Mineiro está tá, tá fazendo co-display do que o Cruzeiro fez. Não, o
0: Guero, você pegou a minha fala. Eu ia falar justamente isso, que o Atlético Mineiro tem que se
2: pintar de azul. Não, mas vamos dizer mais Atleticanos aí podem ficar chateados comigo Mas o Cruzeiro fazia isso ganhando título O Cruzeiro investia, mas foi bicampeão da Copa do Brasil Chegou na semifinal da Copa do Brasil no ano seguinte Em meio a todas as crises
1: E você vê que é Libertadores... onde o Cruzeiro tá Agora imagina o um Atlético
2: sem, sem esse retorno na, na Libertadores o Cruzeiro caiu para um time que chegou na semifinal Batendo de frente, caindo nos pênaltis Contra o melhor time da América do Sul Então assim, o Cruzeiro chegou aonde chegou e, e sem contratações milionárias, cara. Pagava, assim, salários altos para o Thiago Neves, Dedé, Fábio, Robinho e Fred, etc. Mas não contratou ninguém. Não tirou dinheiro para contratação, se você olhar, parar para pensar. A única grande contratação que teve ano passado foi do Rueira lateral. O resto são jogadores que estavam já no clube, foram campeões. Então, assim, você imagina, assim, se sem gastar esse dinheiro todo. E o Cruzeiro chegou ao ponto que chegou ganhando títulos imagina onde o Atlético vai parar se não ganhar nada. Para mim, esse ano já é um ano perdido para o Atlético. Era para ser campeão, não foi. Vai ser um ano vexatório pelos investimentos que o clube fez. Muito mais vexatório do que o Flamengo, igual você mesmo comparou os dois. E digo mais, ano que vem a conta vai cair. Esse ano, na verdade, a conta vai chegar. Vai chegar, porque em vez deles eles pararem para pensar, falarem, pô, eu investi e não deu certo esse ano, eu vou me retrair, vou ficar aqui um pouquinho na... Na miúda, quietinho, apenas observando o demais, jogando e tudo. Só que sem gastar muito, não. Eles foram atrás do Hulk. pagar um milhão e meio pro Hulk, cara. Que a gente não sabe como que ele vai chegar no Brasil. Porque os últimos jogos dele na... na China, ele precisava de 120 minutos pra marcar um gol. Ou seja, pra um atacante, não é ruim. Mas tem que levar que ele jogava na China. Que é um futebol muito mais abaixo do futebol brasileiro. O nível técnico lá é muito mais abaixo. E então, assim, eu fico feliz com o rumo que o Atlético leva, mas eu fico triste pelo futebol mineiro, porque o, o Atlético tinha que ter olhado pro rival e aprendido, mas não, parece que ele olhou pro rival e falou, vou fazer igual só que pior, é, é incrível pro futebol mineiro o que tá acontecendo
0: e vamos continuando esta conversa, mas eu vou fazer um pequeno intervalo, eu vou fazer um intervalo porque vão ter que acalmar os ânimos muitos ânimos aqui, muitas opiniões, mas voltamos já já então, a queda, tem a queda do Diniz, ou o Diniz caiu, levou o Raio junto, ou o Raio caiu, levou o Diniz junto, voltamos já já com essa análise. É isso aí, o Esportes em Pauta está nesse pequeno intervalo, mas eu vou aqui fazer as honras de indicar o Nerd Debate, que é um podcast nerd. Fala aí, Luiz. Fala um pouco mais sobre o Nerd Debate, mais um associado da Podosfera Paraibana.
3: Valeu, meu amigo Ruben Salomão, por esse espaço para eu poder falar aqui do meu podcast, o Nerd Debate. Está com uma proposta diferente. A gente começou a fazer entrevistas com personalidades brasileiras Como dubladores Donos de empresas licenciantes de anime é, Como Crunchyroll é, Entre outros né? Editores, pessoal da JBC E tal. E a gente está fazendo especiais Também do Estúdio Ghibli A gente está analisando todos os filmes do Estúdio Ghibli Na ordem de lançamento Um podcast para cada filme Então em breve a gente vai terminar esse, esses especiais Vamos partir para outras coisas na área de anime Mas você pode ouvir aí o Nerd Debate Em nerddebate.com não falamos só de anime, né? Falamos de outras coisas também, outros debates, de séries, filmes. E você pode procurar em qualquer aplicativo. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Qualquer aplicativo de podcast em seu celular, você pode ouvir o Nerd Debate. Valeu, Ruben. Abraço a todo mundo. <música>
0: São Paulo, né, que fez aquela, aquela limpa aquele momento de reavaliar as coisas e mudar o clima vamos mudar o clima e mudou também o diretor demitiu o Raí e demitiu o Diniz e para isso vamos começar esta análise com o João Vitor
2: justo, injusto, é com você olha, eu vou ser sincero eu acho que São Paulo não aprendeu com os últimos anos, assim por mais que esse final de trabalho do Fernando Diniz foi difícil, não é o momento de você demitir o treinador. Não é o momento de você chegar pro Diniz e falar, aqui, vai embora. Cara, faltam cinco rodadas e, querendo ou não, o São Paulo tá na briga pelo título brasileiro. E mesmo que descartem a briga pelo título brasileiro, tá na, agora tá na briga para Libertadores. Tem time chegando atrás. E, cara, se você olhar o histórico recente de São Paulo, uma vaga direta na Libertadores. Porque você não sabe como o time vai chegar na... Como o time vai chegar numa fase eliminatória de Libertadores depois de ter sido eliminado por Faderis recentemente. Um então, assim, para o São Paulo, não, eu, particularmente falando, acho que eu não demitiria de forma alguma o Fernandes a essa altura do campeonato. Porque não vai chegar nenhum técnico que vai mudar. Eu, eu, igual eu estava falando, o técnico não chega nenhum técnico da essa altura do campeonato. Faltando aí cinco minutos. Cinco minutos, perdão. Cinco rodadas para acabar, não vai chegar nenhum técnico que vai fazer uma mudança brusca, ou, brusca na equipe de São Paulo. O técnico que chegar, deve ser o Jardim, que deve ser como a suplente, é, ele não vai chegar assim que Daniel vai para casinha aqui o Igor você vai jogar agora, tal, tal, tal. Não vai mudar o estilo do jogo de São Paulo, porque é impossível você fazer isso em cinco rodadas. Então, eu, se eu fosse o São Paulo, eu manteria até o final do campeonato pra pelo menos garantir a vaga na Libertadores. Porque, cara, tudo o que o, o São Paulino menos precisa é de mais uma dor de cabeça. A dor de cabeça de começar o, o ano a temporada já com a pré-Libertadores na cabeça. Porque vale lembrar que a pré-Libertadores já começa esse mês. Esse, é esse mês que começa a pré-Libertadores. O, o time brasileiro que for pra, pra Libertadores, pra essa pré-Libertadores, ele começa esse mês. O São vai acabar e já vai bater na porta a pré-libertadores. Então, demiti-lo agora, você vai trazer um auxiliar técnico, que suponhamos que seja o Jardim, e vai deixar ele treinando cinco jogos, que não vai mudar absolutamente nada. O... o clube vai continuar a mesma coisa. A diferença vai ser só no nome de quem vai levar a culpa ou não. Porque se tiver mérito, eu duvido que eles vão dar mérito, vão dar a chance para o auxiliar que vai assumir. Eu não gostei dessa tomada de decisão. Por isso, porque vale lembrar que Anos atrás, o São Paulo demitiu o Aguirre numa situação parecida. E quando demitiu o Aguirre, o Jardim assumiu. O São Paulo foi para a pré-Libertadores e foi eliminado o Protagéres. Então, olha a sequência. O Aguirre estava bem. Vinha de uma sequência ruim. O São Paulo estava na Libertadores direta. Ele foi demitido, faltando poucas rodadas para o campeonato acabar. O Jardim entrou, assumiu. Foi mal nessas três rodadas e foi... É... Eliminado pelo Tajeres Então assim, eu vejo o filme se repetindo novamente E o final não é feliz Para o São Paulo
0: Capitão é você concorda com esse déjà vu?
1: Concordo em, em grande parte Assim a, O trabalho do Diniz Ele tem que ser analisado De alguns aspectos O, 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 o Diniz E isso acontece em várias equipes brasileiras A gente vê esse, esse erro Ele não há acontecer em campeonatos brasileiros frequentemente, que é a, a, as equipes que elas não têm elas não têm times para estarem e chegarem onde estão, mas que pelo o sucesso daqueles que a comandam, é, elas chegam em um determinado patamar que não não era projetado que estivesse, e a partir disso elas começam a pagar por esse sucesso inesperado. Ninguém no começo do campeonato projetava o São Paulo Acabando um turno sete pontos na frente de ninguém Ninguém projetava o São Paulo no, na reta final de um campeonato Sete pontos à frente dos outros, dos outros candidatos ao título O São Paulo não era apontado entre os quatro principais favoritos ao título Então quando o São Paulo chega a esse patamar e, e você olha para o elenco e, e, e parece aquele elefante na árvore que você não sabe como chegou ali, mas sabe que em algum momento tende a cair, você tem que dar muito méritos ao treinador da equipe que fez essa equipe chegar nesse patamar ah, agora que o São Paulo decai, você não pode cobrar ele você não pode cobrar esse treinador por ter botado a equipe onde ela não, não devia estar e aí eu sou tô muito de acordo com o João. Demitir, demitir o Diniz a, a cinco rodadas do fim, a, a menos que, e essa é uma informação de bastidor do São Paulo, hoje eu estou que nem a aqueles. Sônia <risos> Brown. Sônia Brown. Sônia Brown. A gente sou, soube. agora, <risos> pouquinha. hora o, o, o da já venenosa. O que, a, o que a gente já cogitava de estar tá acontecendo nos bastidores de São Paulo. Agora começa a se confirmar. Que o Fernando Diniz perdeu a equipe. E aí eu tenho uma crítica de muito forte aos jogadores de São Paulo. Que aí me desculpa. Se os jogadores de São Paulo eles jogam um campeonato fora por birra. Eles não tem que estar no São Paulo. O São Paulo tinha muita chance de ser campeão e acabou decaindo. É, é, é um mês. O primeiro mês de gestão de, de, do Júlio Casares. Novo presidente de São Paulo. Foi desastroso. Foi horroroso. A equipe não ser um jogo. Problemas internos trocas que afetaram o elenco. A gente sabe que que o Diniz, ele tinha isso é notextível de bastidores, no de corredores. O, o, alguns jogadores de São Paulo se incomodaram muito com a postura do Diniz com o Daniel Alves, aceitando coisas do Daniel Alves que ele não aceitava e, e até cobrava de outros jogadores, foi o caso que aconteceu com o Tite e a gente vai sabendo, descobrindo agora que o técnico saiu, vai vazando essas informações, mas eu, eu, Gabriel que não demitiria o Fernando Diniz nesse momento. Espera acabar o campeonato, deixa ver, a menos que a diretoria observou que o clima não dava mais e estava insuportável, aí tudo bem, mas por que eu o numerei. Eu não o
2: deveria neste momento. Por mais que o clima não desse mais, igual você tá falando, não, não faz sentido, cara, porque você vai demitir só um mês, cara. O São Paulo não ganhou em 2021, desde que o Casares assumiu. Então, assim, no, no, não tem condição de, em um mês, o São Paulo decair tanto assim e a culpa ser só do, do treinador, entende? Tipo assim. Agora a gente vai ver nas próximas rodadas, mas eu não acho que o São Paulo vá subir de produção. E, eu é, acho que a tendência é assim, ladeira abaixo. A tendência é o São Paulo cada vez mais ir pro fundo do poço. Entendeu? Principalmente por ter demitido o Fernando a essa altura do campeonato e da forma que foi. A torcida comemorou, cara. Que torcida comemora não, não. A, a demissão de, de um treinador botando no top 4 do Brasileirão, mano.
1: É, 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 um, é um erro recorrente no Brasil, essa, essa troca de, de treinadores mesmo, e aí eu vou dar um exemplo para você, claro, de que aconteceu neste Brasileirão tá recente na cabeça de todo mundo o Ramon, quando ele assume o Vasco, ele coloca o Vasco na primeira colocação do Brasileirão e depois ele passou a ser cobrado por não estar lá, quando a gente vê hoje, cristalino que aquilo não era a realidade do Vasco mas que, na cabeça do torcedor, ele tinha que manter aquela equipe na colocação É a mesma coisa que acontece com o Diniz. E outra coisa, o Diniz mudou o quê na equipe do São Paulo, que era líder do campeonato, para a equipe hoje que drag engolou? Nada. É a mesma equipe, são os mesmos jogadores, não teve uma mudança bruxa. Então... Algo aconteceu, e outra coisa, tá na hora da gente parar de passar a mão em cabeça de jogador, tá na hora de, de, de torcida parar de passar a mão em cabeça de jogador e só cobrar técnico. Cadê seu Daniel Alves, com seu um milhão e meio de salário por mês, que não joga bolhufas, não joga nada com a camisa de São Paulo, é um meio de campo completamente comum, comum. O Daniel Alves lateral, é um dos melhores laterais da história. O Daniel Alves meio campo é um jogador comum, extremamente comum. Cadê a torcida para cobrar certos certos nomes? Cadê a diretoria para cobrar certos líderes do do Ellen? Eu ele digo cai mais. Cai
2: no treinador. Eu, eu digo mais. Além do Daniel Alves, tem o Hernandes que ganha mais de um milhão por mês Então, escuta falar dele. Não sabe nem onde que ele encontra no São Paulo nesse momento. E ele tá ali sugando do clube um milhão e cem reais por mês sem fazer nada. Então assim, eu acho que igual você mesmo comentou. Não, não é pra você pegar isso tudo e falar que o seu treinador vai embora porque seu trabalho é ruim, o trabalho do Diniz não é ruim cara, segundo o Software Score. ele tem aproveitamento de 51% não é um aproveitamento maravilhoso mas só de você pensar o elenco de São Paulo é extremamente limitado, o elenco de São Paulo não é estudo, o elenco de São Paulo tem o Luciano que foi chutado do Grêmio podemos dizer assim no Fluminense nunca foi estrela no Corinthians menos ainda tem um Brenner e, cara, teve aparições milimétricas sumiu. O Tietê, que no Palmeiras não foi bem. Excelente o um Ajax, no Palmeiras nem tanto. Então, assim, é, o próprio Daniel Alves, um milhão e meio para um meio-campista normal no Brasileirão. Não consegue pôr em campo aquilo que ele ganha de salário. O Hernandes, um milhão e cem. Para nem jogar, o Volpe, para mim, é um goleiro ok. Não é um maravilhoso goleiro. A Reinaldo é um ala, não é lateral a lateral direita, Juanfran, outro que veio para o Brasil sem saber o que veio fazer. Assim, o elenco de São Paulo não é bom. O que o Diniz estava fazendo com esse time é muito grande e é tão bom que, cara... Se eu te tipo, fazer essa pergunta, há menos de um mês atrás, eu digo, uh, não é um mês atrás, na virada do ano... Os São Paulinos estavam amando o Diniz, falando é o Diniz, Diniz é isso, Diniz aqui. é aquilo. Bastou uma sequência ruim, bastou um mês ruim, que é algo normal em todos os times para ele cair, cara. Então, é incrível como o futebol brasileiro é patético. Patético no, na questão de técnicos e como proceder com os técnicos. Não, e, e outra coisa. Hoje, veja só a incoerência que, que você... E aí, aquele negócio que
1: é o que eu digo a todo mundo. Cara, o que é que o São Paulo não quer? O que é que a direção quer? Todas as direções deveriam saber. O que é que eu quero para mim é aqui? A, a direção de São Paulo, ela manda o, Thiago Dini, o Fernando Diniz embora a, dizendo ela mas que gostava do, do estilo de jogo de Fernando Diniz, de tentar dominar, de tentar ficar com as ações, e, daí, e começa a sondar o Thiago Nunes, que é um modelo de jogo completamente reativo. A diretoria está perdida. Como é que uma diretoria perdida consegue orientar alguém? Outra coisa, como o João falou, há um mês o, o, o São Paulino amava o Diniz, hoje odeia, e, e se entende a paixão do torcedor que queria um título, já está carente de um título. Essa, essa paixão eu entendo. O que não se dá, dá para entender são dirigentes que são ditos profissionais, agirem passionalmente e acabarem fazendo algumas besteiras. Outra coisa, já que demitiu e não tem mais o que fazer, e aí aquele negócio, eu não tenho nenhuma profissão com o Diniz. Eu até gosto do, do, da maneira como o Diniz ele projeta e treina as equipes dele. Porém, eu não tenho apego nenhum a, a, ao Diniz. Se você acha que tem que trocar que seja feita a troca agora, até porque não vamos ter férias, não vamos ter primeira temporada. Porém, o nome tem que ser pensado. Não adianta você contratar o Thiago Nunes hoje, troca o, o, o a Miguel Ramirez hoje, e daqui a dois meses está arrependido do que fez. Eu, eu, eu particularmente, sendo presidente do São Paulo, hoje eu faria uma limpa no elenco do, do, do São Paulo. Tem jogadores ali que claramente já deram o que tinha que dar. E digo mais, como você citou o Fran, o Juan Fran é uma grande mentira que contaram para o professor de São Paulo. Eu digo porque eu apanhei o Juan Fran, a carreira dele quase toda. O Juan Fran no auge, o auge do Juan Fran não era melhor do que o Juan. O auge do Juan, do, do, do Juan Fran é pouco maior do que o auge do René. Só para a gente deixar claro que o Juan Fran nunca foi esse atleta todo, sempre foi um bom lateral defensivo, mas nunca foi um primor dentro do ataque e mostra isso sempre. E agora que com qualidade avançada, então as contratações de fora do São Paulo, a maioria delas são um tapafúdios.
2: Exatamente, exatamente. Mas vamos é, só trazendo aqui sobre o treinador. O torcedor do São Paulo está falando com o André Vilas Boas. O André Vilas Boas ganha hoje, em reais, no Olimpícate Marcelo, fiz essa pesquisa, quase 4 milhões de reais por mês. O São Paulo está em uma crise financeira que está devendo Daniel Alves. O São Paulo, inclusive, já foi colocado na mídia aí através da provocações, estaria disposto a negociar o Daniel Alves em troca de dívidas. Porque ele, quando trouxe o Daniel Alves, ah, errou com dívidas. Porque 1 um milhão e meio por mês, mais 1 um milhão e 100 do sendo... cara, é 2 milhões e meio que você dá para jogadores que não rendem. Eu digo mais, se você colocar o Juan Fran nesse meio, vai para quase 3 milhões. Eu que não sei o salário do Juan Fran, eu gosto, igual eu sei dos dois. Porque senão eu falaria, cravaria, mas deve dar. 3 milhões por mês. Mas, mas eu só, eu, eu só,
0: quero, eu só quero saber o seguinte: aquele negócio do Santos de, de não poder mais contratar por causa de crise financeira, tudinho. Isso pode recair sobre o São Paulo e sobre o Atlético Mineiro? Bota nos dois no, na, na mesma sala. É,
1: era, era, o que, era, era o que eu ia dizer agora. Você falou do Atlético Mineiro. Eu ia dizer: torcedor do Atlético Mineiro, preste atenção no que, no, no, na, na quebra financeira de São Paulo nesse momento. Preste atenção. Porque a desculpa que o Atlético Mineiro está dando aos seus torcedores de investidores para contratar esse horror de atletas, achando que o investidor não vai cobrar de volta a isso. Primeiro que quem é rico só é rico porque não rasga dinheiro. Segundo que essa desculpa que, 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 a, que a dirigência dos dirigentes do Atlético estão dando aos torcedores dele é a mesma que os dirigentes do São Paulo usaram para a chegada do Daniel Alves, com todo mundo dizendo que o Daniel Alves está vindo ganhando um milhão e meio. O Daniel Alves está vindo ganhando um absurdo. estão pagando um absurdo pelo Pablo, 36 milhões de por pelo Pablo é um absurdo. A desculpa era sempre, são investidores. Até hoje não tem esses investidores e a gente sabe que o São Paulo está quebrado financeiramente. Exatamente.
2: E, cara, e, e, o torcedor de São Paulo achar que demitiu o Diniz para contratar o André Vilas Boas, com respeito, é um idiotice. O São Paulo está quebrado. Vai quebrar ainda mais porque, né, tem que treinador, tudo isso, tem clausas. Ele, O Diniz vai continuar recebendo. É, tem toda essa picunha que sempre teve dentro do futebol, mas cara, o que me assusta é isso, o São Paulo trouxe o Daniel Alves há menos de um ano, não tem um ano que o Daniel Alves chegou no Brasil, na verdade tem um ano, é porque eu sempre falo, não tem um ano que ele tá jogando pro Paulo, porque a gente tira o hiato da pandemia, se você contar os meses que ele jogou, os dias que ele jogou pelo São Paulo, é jogador, tirando esse hiato da pandemia, não tem um ano que ele é jogador de São Paulo, e o São Paulo já se endividou a ponto de estar tá negociando ele, igual eu estou saindo nos noticiários, para quem herdar as dívidas, cara. Você não precisa nem pagar ele. Você vai só herdar as dívidas. É tipo assim, pega ele, paga o que eu devo para ele aí, mas leva ele. Tipo, me livra dele. Paga as dívidas. Então, é, é, é extremamente é, doloroso você parar a pensar que o São Paulo chegou nesse nível. E chegou nesse nível ambicioso. tava quando contratou o Daniel Alves, o Monubis ficou lotado, A recorde de camisas vendidas, camisa 10, Dani Alves, todo mundo à loucura. É, pô, foi, foi uma jogada de marketing. E, pô, um ano depois, um ano e um pouquinho depois, o é, senhor de é. São Paulo tá criticando ele, xingando ele, é. chamando ele de, de tudo que é nome.
0: É, eu queria falar um pouco mais sobre o Raí. E não somente o Diniz saiu, o próprio Raí saiu. Raí, que é um nome do, da história do São Paulo, é, entrou na diretoria também buscando fazer um certo diferencial. E, e como mexe na lógica de investimento do São Paulo? O que vocês acham também? Não somente a saída de um treinador, mas alguém da diretoria, alguém que também tem uma ligação com o próprio time?
2: Assim, desculpa. É, a, a mesma lógica do Diniz se aplica. Aí, não vale a pena você fazer isso ao final do, do campeonato brasileiro, porque pô, é, se era pra ter feito era para ter feito quando mudou a direção, que aí mudava tudo de uma vez, pô. Sabia que não ia dar, chegou o Casares mandando embora manda... no começo da gestão, só para só para concluir
1: João, sobre isso. E o que o Henrique perguntou: São Paulo tem que ter muito cuidado quando vai mandar um raio embora, porque assim é óbvio que e isso devia ser com todo com todo o gestor com todo todo o diretor de futebol. Se você errou na escolha em permanecer ou mandar um técnico embora e esse técnico caindo, o diretor de futebol, ele tinha a obrigação de pedir o boné junto. Obrigação, moral. Mas enfim, nem essa a discussão. O ponto é, quando você vai mandar um Raí embora, você tem que ter muito cuidado. Principalmente, não nas outras equipes, mas no São Paulo. É o maior ídolo da equipe. É um cara que deu dois mundiais ao São Paulo. Você não tá mandando o Zezinho da esquina embora, não. Tá mandando o maior ídolo da história de uma equipe embora. É o Flamengo com o Zico. cara é, é bicampeão é pra... mundial com Exato. Pra você mandar embora assim. E eu vi muito torcedor de São Paulo dizendo que o Raí nunca fez nada pela história do clube. Isso é piada, gente. Isso é piada. Isso é moleque, moleque. Que não, não tirou o, o xixi das fraldas. Não sabe. Não conhece a história do próprio clube. Não sabe quem é o Raí, o tamanho do Raí. Então, você. você... Ouvir isso de uma de um, que pessoa que se de São Paulina dizer que o Raí só atrapalha a história do clube só uma piada que não dá pra, pra botar em, em, em grau. É a mesma coisa que você ver um torcedor do Flamengo dizendo que Zico prejudica com o Flamengo. É brincadeira. É, Exatamente, o, o,
0: o, e bom, mas você mas, vai, tem, tem, tem pessoas que têm fama, mas também não têm uma capacidade cognitiva, tudinho. Raí é uma pessoa estudada. Ele não é um, um ídolo, mas é só aquele ídolo do futebol, da, do, da técnica, entendeu? É um ídolo que estudou, que tem uma formação, que pode ter cometido seus, seus erros, sim, mas também não é uma pessoa desprovida de, de sei lá, de razão. Então, assim, você não pode é, desmerecer, não somente o fato, por fato dele ter sido um ótimo jogador no passado, mas também pelo profissional capacitado, mesmo com seus erros e acertos.
2: Posso só complementar o que você disse? A essa mesma torcida de São Paulo que critica o Raí hoje é aquela que, quando ele trouxe o Daniel Alves, aplaudiu, aplaudiu ela, ele de pé. Então, assim, eu acho que é muita hipocrisia e é muita falta de senso você mudar de opinião em um mês e meio, sendo que, cara, o Raí ele nem tá ligado diretamente ao resultado do clube, mano. Não é o Raí que manda escalar o jogador, não é o Raí que tá julgando, como diria o Neto. Eu não jogo mais. Posso fosse mais além? E, peraí, eu tô tentando lembrar o discurso. Do, do Neto, mas é basicamente aquilo, uhum. tipo Eu não jogo mais, vocês vão entregar
1: é é A, a culpa é dele,
2: né? É, então, tipo assim É, a culpa não é dele Então, tipo assim, não é ele que bota a cara a tapa ainda Porque, por exemplo, se ele ainda fosse um técnico Um auxiliar, um presidente, tudo bem Mas ele faz as contratações ele, ele mexe ali em cima Então, tipo assim Ele ter saído, foi de repente a saída dele A do Diniz já é esperava, mas a do Caim nem tanto não, não, não faz muito sentido agora nesse momento porque cara igual igual eu falei não é não é você só fala assim, Tchau Raí, vem Alexandre Mar não, não é não, um minuto não, não é um minuto que vai resolver as coisas para o diretor de futebol até porque tipo não vai ter a mesma liberdade de contratação então Mas... e o Raí e por ele, por ele ser ídolo ele deveria ele ficar com o um, um próprio apoio nesse momento cara só só para ir só para ir um pouquinho além João e, e Rubens a
1: mesma torcida do São Paulo que, que, que mete o pau no Raí e esculhamba o Raí é a mesma torcida que idolatra o Daniel Alves. Vamos ser sinceros. É, é, as mesmas crianças que acreditam que o Daniel Alves na história de São Paulo é maior do que o Raí. Isso é um absurdo. Enfim, a, o, Raí, o Raí, ele é uma entidade no São Paulo. No São Paulo, o Raí é uma entidade imaculada. Quer mandar o Raí embora dirigente? Você tem todo o direito que, que for estapafúrdio ou não, na minha, na minha visão é estapafúrdio, como o, o, como o João falou você pode mandar, mas tome cuidado você não tá brincando com um dirigente você não tá tirando uma pessoa, você tá tirando uma entidade, uma entidade que é 70% da história do seu clube você deve a essa pessoa, então antes de tocar no Raí, antes de macular a história do Raí no São
2: Paulo, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado sempre tem que ter muito culhão para você virar pro Raí e demiti lo é, e, e protestar contra o Raí, cara, porque, pô, mano, tá, ele pode ter feito algumas coisas erradas, mas não é assim que você termina uma relação, porque, cara, ele pode sair mordido disso, e, cara, ele é um dos maiores ídolos, talvez aí depois o Rogério Cine, o maior ídolo de São Paulo.
0: É Uma coisa que eu percebo é a questão do próprio Raí, é, ele sai, querendo ou não, é, num momento que eu acho que, pra ele, é um... É bom, é bom sair agora, sabe? Sabe quando você vê que o negócio vai ficar ruim, o barco vai virar e não vai ser bonito? Por, por, por todos os motivos, eu acho que até foi positivo para o Raí. Porque isso vai, isso vai manter ainda a imagem dele. É os certo. erros deles vai, vão, querendo ou não, vão vai ser diluídos pelo próprio clube. Mas é, há uma possibilidade de um retorno é, reestruturante Eu vejo nisso O Zico também teve passagens muito Complexas no, no Flamengo, mas assim é, continua sendo ídolo, continua sendo uma pessoa que é referência, que é consultada, que é, é convocada em momentos de, de necessidade, de ânimo, de referência. Então, por ser. Pensando na referência que o Raí é para o, para o, o São Paulo, assim como o Zico é para o Flamengo, é, é necessário ter cautela e verificar. Acho que é muito ruim para o São Paulo. Para o São Paulo de hoje, a diretoria que entra agora é horrível. Porque ela vai sofrer. E quem vai ganhar os louros numa volta e uma reestruturação, possivelmente seja aquela pessoa que eles chutaram. Vamos continuando agora para o final desta conversa. Foi muito, muito tempo conversando. Adorei. São os mestres, né? Essa mesa aqui é demais. É, temos o João Vito, o nosso homem estatístico, e o que é nosso capitão, com todas as análises. e a hora da venenosa, cheia de furos noticiosos presentes gente. É, eu agradeço demais. Vocês têm alguns, alguns destaques de algum esporte? Fiquem à vontade.
2: Olha, o meu destaque aí vai para o para final do, do campeonato masculino de handball, né, que foi realizado no do Cairo no, no Egito. É... Foi sensacional a disputa, cara. É, principalmente as semifinais, as quartas de finais, semifinais e as finais foram sensacionais. A Dinamarca passando aí nos pênaltis, depois ganhando por um gol no finalzinho contra a Espanha. A final nótica foi sensacional para quem gosta do esporte, para quem é fã. De handball, e até para quem não é também, é um esporte gostoso de, de se assistir e de se ver. E, cara, além disso, além do destaque positivo para o campeonato, para o fim dele, vai para pelos protocolos seguidos pelo, pelos times, pelos países. Foram respeitados, foram é, tranquilos ali, assim, ter teve nenhum surto grande de coronavírus, assim a Federação Internacional de Bolsa está de parabéns, infelizmente o Brasil não chegou a sua melhor marca, né, que foi o nono lugar é, mas uh, só de ter conseguido empatar com a Espanha classificar para a segunda fase já é essencial para a equipe brasileira
0: é, o Brasil é que teve muitas faltas, né, por causa justamente da própria Covid. O nosso capitão Garolina que passou essas informações durante as nossas programações, sempre atualizando. Então foi, foi uma lástima, mas querendo ou não, é o que acontece, né? Infelizmente, esse ano atípico, esse ano sem Olimpíada, é, vai ser algo complexo demais. Capitão Garolina, quer é para terminar? Não, pra,
1: só para trazer alguns destaques. Isso aqui. Ah, eu gostaria de, de destacar mais um problema envolvendo a Olimpíada de Tóquio, que vai ficando cada vez mais complicada a realização. Ah, o, o governo japonês ele parou de, de, de pagar ah, e, e algumas taxas de, dos, de apartamentos comprados na Vironica, o que é um indício claro de que começa a, 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 a se pensar... A se pensar, não. A gente já sabe que o governo japonês está muito inclinado em desistir das Olimpíadas e, e com esses indícios fica mais claro ainda e é evidente que a, a intenção é essa mesmo, então é, é mais um ponto a, a ser somado a esse caldeirão que está que essa disputa, o governo japonês e o, o Comitê Olímpico. a Outro destaque é a, a seleção a seleção brasileira de a seleção básica do tripola 4, masculina, que, que foi impedida de viajar para Rotterdam, na Holanda, e, e onde acontecem algumas competições e a participação no pré-olímpico fica em risco a partir de agora. E é e aquele, aquele velho problema, né? A, a, por por se si ficar fora, estar tá fora da Olimpíada, se houver Olimpíada. Ah, o, último, o último destaque, só para encerrar a a Rosângela Santos que na estreia na temporada dela, foi, venceu o ouro na, na França e, e merece merece muito muitos aplausos porque a gente sabe o quão, quão difícil para os esportes olímpicos tem sido a, a, os treinamentos e, e tudo mais que envolve envolve a, a capacitação dos atletas para competições e a Rosângela Santos conseguiu, esse, conseguiu o ouro hoje, no não sei me em Dó, em Atlantismo, merece parabéns, parabéns Rosângela. E a todos os atletas brasileiros que têm feito o máximo para treinar e, e representar bem o Brasil nesse momento tão, tão difícil que a gente tem passado.
0: É isso aí, muito obrigado a participação do
1: Quero em Lênica
0: e do nosso João Vitor. Essa foi mais uma edição do podcast Esportes em Pauta. Você pode acompanhar diariamente nossas postagens com conteúdo esportivo no arroba esportesempauta no Instagram e também no nosso site esportesempauta.com Também pode escutar estas e outras edições no Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcast, Deezer. É só procurar e pesquisar Esportes em Pauta. Eu sou Rumi Salomão. Agradeço pela sua audiência, compartilhe se gostar e até a próxima. Tchau, tchau.